0: لأننا نشترك معا في الغنم والغرم نعم ولذا يقول كنا نكر الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه جزء معلوم من الأرض لا نسبة معينة من النتاج وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه إذا أخرجت هذه تضرر واحد وإذا أخرجت هذه تضرر الثاني فنهانا عن ذلك فأما الذهب والورق فلم ينال. الذهب والورق يعني بالأجرة، قلت لك والله هذه مساحتها كيلو متر مربع، ازرعها لي وأعطيك كل سنة مائة ألف ما في ما يمنع، الذهب والورق ما في ما يمنع، نعم، فأما الذهب والورق فلم ينهنا ولمسلم أن حضرة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال لا بأس به. إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول والماديانات النهر الكبار وأقبال الجداول النهر الصغير فيقول صاحب الأرض ازرعها لي لكن ترى كل اللي حول السواقي والأنهار القريب من الماء لي والبعيد عنه لك نعم يصح ولا ما يصح ما يصح ليش لأنه يمكن يتضرر. صاحب المزارع لأن, لأن النصيب الذي جعل له بعيد عن الماء فيهلك من العطش وربما يتضرر صاحب الأرض بعيد يزيد الماء على الزراعة فتغرق نعم لأن الزيادة والنقص على حد سواء إذا زاد الماء على الزرع يتضرر إذا نقص عنه يتضرر فيقول وأشياء من الزرع فيهلكوا هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا. نعم ولم يكن للناس كرام إلا هذا فلذلك زجر عنه النبي عليه الصلاة والسلام فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به معلوم النسبة لا معلوم الجهة. الآن الفرق ظاهر ولا مظاهر فرق ظاهر لأنهم في علم النسبة فقط يشتركون في الغنم والغرم وفي علم الجهه يتضرر واحد دون الثاني. نعم. الماذي اناث انهار الكبار. الكبر 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 والصغر نسبي، ما له معنى هذا مثل مثل النيل والفرات نعم. المقصود انه ما جرى ما
1: كبير بالنسبه لغيره. نعم المهم انه امور نسبيه نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له وفي لفظ من أعمر عمرة فهي له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه عطاء وقعت فيه المواريث وقال جابر إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها وفي رواية لمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه
0: يقول المالف رحمه الله تعالى عن جابر عبد الله رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم يعني حكم حكم النبي عليه الصلاه والسلام قضاء الحكم بالعمره لمن وهبت له وهي المعل الهبه المعلقه بعمر الانسان كان يقول هذا البيت لك مده عمرك او مده عمري يعني ما دمت حيا فاذا مت ينتقل الى ورثتي ما دمت حيا فاذا مت انتقل الى الي نعم قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمره لمن وهبت له وهذا محمول على العمره غير المحدده غير او المحدده او التي يقول فيها هي لك مده عمرك ولعقبك لتتفق الروايات قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمره لمن وهبت له وفي لفظ من امر عمره فهي له ولعقبه يعني هذه المطلقه فإن الذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث إن ما تقع المواريث إلا إذا لم تحدد بالعمر نعم وقال جابر أن من عمر التي أجازها الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فهذه لمن أعطيها لمن وهبت له إذا قال لك ولعقبك لمن أعمرها ولمن أعطيها فأما إذا قال هي لك ما عشت يعني فقط دون العقب فإنها ترجع إلى صاحبها ترجع إلى صاحبها وظاهر اللفظ يعني كأن المعطي والواهب يشترط هبة موقوتة إلى أمد وفي رواية كانه قال اسكن هذه الدار سنة أو سنتين أو ثلاث بدلا من أن تكون المدة محددة صارت المدة غير محددة طيب قد يقول قائل هذا أمد مجهول كيف نصحح عقد فيه أمد مجهول نقول نعم نصحح لأنه ليس فيه معاوضة ليس فيه معاوضة نعم والعقود التي ليس فيها معاوضة نعم تصح مع الجهالة نعم لو قال مثلا جميع ما في ذمتك لك أنت ما تدري كم في ذم أنا ما أدري يصح ولا ما يصح هبة المجهول تصح. يعني لو أن عامل مثلا يشتغل بمحل عند تاجر، وهذا هذا العامل نعم؟ لا لا ما هم سألت أكل. لا اشتريت بـ بتسعين مثلا وأعطاك أعطاك ورد عليك عشر رديت على اشتريت مثلا و... وعشرة مثلا أو أنت عامل عند شخص تشتري له. فاشتريت ب 90 وبقي 10 حطيتهم اخواتك نسيتها في اول الامر واحد، ثاني 20 ثالث خمسين وهكذا إني اجتمع عندك ارقام انت ما تدري كم ولما أنا اراد ينهي العقد قلت له ترى الله الان يدخل علي اشياء لا احصيها وسوف في ردها اليك الى نسيتها. وبلغ منها مبالغ انا لا اعلمها انت لا تعلمها يجوز ان يكون انت بحلم منها. لأنها ما هي معاوضة، لكن لو كانت معاوضة لابد أن تكون معلومة. فأما إذا قال لك هي لك وما عشت فإن ترجو إلى صاحبها. وفي رواية المسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أُعمر عمرة فهي للذي أُعمرها حيا وميتا ولعقبه، هذا إذا لم تحدد بعمر الموهوب المعطى. الحاصل أن العمرة لها ثلاثة أحوال الحال الأولى أن يقول هي لك مدة عمرك ولعاقبك فهذه هبة دائمة هبة دائمة لا تعود إلى صاحبها الحالة الثانية أن يقول هي لك مدة عمرك فقط وهذه ترجع بعد وفاته إلى صاحبها الأول تكون غايتها أن عارية موقوتة إذا قال هي لك هي لك، ولم يقل لمدة عمرك، ولم يقل ولعاقبك، هذه هبة مطلقة ولا
1: تعود. نعم، عن أبي هريرة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنع أن جارٌ جاره أن يغرز خشبة في جداره ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما لي أراكم عنها معرضين والله لا لأضربن بها بين أكتافكم
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع النجار جاره أن يغرز خشبة في جداره بالإفراد أو خشبه في جداره على الجمع لا يمنع أن لا ناهية والفعل مؤكد إذا المنع منهي عنه وهل هو حرام أو مكروه مقتضى النهي التحريم أن يغلي خشبة في جداره ثم يقول أبو هريرة مالي أراكم عنها معرضين الجار يحتاج إلى أن يضع الخشب على جدار جاره وإلا فيلزمه أن يقيم جدار آخر بجواره وهذه الأمور مما يجب أن تسود بين المسلمين ولا يحصل فيها مشاحنة ولا مشاح فهذه الأمور من الآداب الإسلامية التي جاء بها الشرع فلا يجوز لصاحب الجدار أن يمنع لكن إذا كان الجدار لا يحتمل مثلا يتضرر الجدار ما يحتمل عليه خشب البيت نفسه واذا اضيف اليه خشب اخرى سقط مثلا المساله لا ضرر ولا ضرار سمعنا هذا ان تلاحظ مصلحه الجار ولا تلاحظ مصلحه صاحب الاصل لا بد ان تلاحظ مصلحه الطرفين المقصود انه اذا لم يتضرر به وقل مثل هذا اذا بنى الجار صاحب البيت بنى قبل جاره واقام جدار هل يلزم جاره بجدار آخر هو ما يحتاج إلى خشب الآن سور سبق زيد من الناس وبنى بيته في أرض فضاءوا عليها أربعة الأسوار وجاء الجيران الثلاثة وعمر نقول كل جار يقيم جدار بجدار يقول لا تستعمل جداري لا هذا ما يجب أن يسود بين المسلمين من المودة والمؤاخاه وعدم المشاحنة والمشاحنة لكن يبين أن الجدار لفلان نعم يبين أن الجدار اتفقون على أن الجدار لفلان وفي أرض فلان واقامه فلان نعم وهذه لا شك أنها مع عدم الاحتياج إليها لا تنبغي أن توجد بين المسلمين يعني مثل شخص جاء يستظل بجدارك أو يستصبح بنارك أو يستدفئ بها تقول ما عليك ضرر بأي وجه من الوجوه نعم لا, لا ما يصبح ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين يعني عن هذه السنة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأضربن لا بها بين أكتافكم في رواية ابن نون أكنافكم لأنه كان أمير في وقت أمير على المدينة فعنده سلطة لأضربن لا بها يعني الخشبة بين أكتافكم أو السنة التي أحملها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحملكم مسؤوليته وتبعاته. نعم.
1: أن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من سبع أراضين. نعم. يقول المؤلف رحمه
0: الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم من الأرض قيد شبر. الظلم وضع الشيء في غير موضعه ويتفاوت من الشيء اليسير الى ان يصل الى حد الشرك الاكبر. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. واعظم الظلم الشرك الاكبر ان الشرك لظلم عظيم وما دونه من ظلم النفس وظلم الغير وهو متفاوت. المقصود أن الظلم حرم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا والمظالم شأنها عظيم بحيث لا بد فيها من الاستيفاء هذه حقوق العباد ولذا جاء الترهيب من ظلم الشيء اليسير من الأرض من ظلم من الأرض قيد شبر قدر شبر قدر شبر فقط فكيف بمن يظلم ويغتصب وينتهي المساحات الكبيره من الاراضين اللي بعضها حر وبعضها مملوك وبعضها موات وبعضها محيا فكيف بهذا نسال الله السلامه والعافيه من ظلم الارض قيد شبر طوقه من سبع اراضين جعل في عنقه كالطوق يحمله يوم القيامه ياتي به من سبع اراضين ما هي أرض واحده يعني اذا انتهي بالكيلوات او يغتصب الكيلوات كيف يشيل هذه الكيلوات يحمل هذه المساحات الكبيره من سبع اراضين ما هي بارض واحده يعني ارض واحده لا يتصور حملها لو اجتمعت عليها الدنيا الناس كلهم ما حملوه فكيف سبع اراضين وهذا من النصوص الصريحه في كون الاراضين سبع كالسماوات من خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهم لكن هذا ليس بصريح انها سبع ليس بصريح يعني مثلها في الطول في العرض في الحجم في السمك نعم الله اعلم يعني لكن كونها سبع في العدد احتمال والحديث صريح في ان الأرضين سبع كالسماوات وجاء فيها ايضا الحديث لو ان السماوات سبع وعامرهن غيري والاراضين السبع في كفه ولا إله إلا الله في كفا مالت بهن لا إله إلا الله فالأدلة تدل على أن الأرضين سبع كالسماوات كيف ما يلزم لا أنا ما يلزم لا ما يلزم يكون سبع كيف لا له بوجه من وجوه الشبه الله أعلم الله أعلم بوجه من وجوه الشبه الله أعلم يعني ليس بصريح نعم ظاهر يغلب على الظن اما كونه صريح لا. والحديث فيه دل على ان الاراضي سبع كالسماوات وان من ملك وجه الارض يملك ما تحتها. نعم يملك ما تحتها. لانه كيف يطوق سبع اراضين وقد استولى وظلم الارض الاولى الا انه لان ملكه يسري على ما في هذه الارض وما تحتها ولذا اذا اشترى ارضا ووجد فيها ركازا دفنا ركاز الجاهليه ومن اموالهم له يملكه ومما يذكر ان شخصا اشترى ارضا فوجد فيها اراد حرثها وحفر فيها بئرا فوجد فيها كنز ركاز فذهب الى البائع قال وجدت فيها كذا وانا ما اشتريت من كل الارض والثاني قال أنا بعتك الارض بما فيها انتهوا ما انتهوا تخاصموا عند القاضي ما انتهوا كل واحد يقول هذا لك وهذا يقول لا ليس لي نعم أخيرا توصل القاضي إلى أن هل هل لك من ابن قال نعم وهل لك من بنت قال نعم قال زوجوا الاثنين وانفقوا عليهم من هذا يعني كانت النيات صافية والناس يبحثون عن الحق يبحثون عن طيب المطعم يعني هل يتصور مثلا أنه توجد خصومة بين اثنين فيقول أحدهما للقاضي للآخر يقول أحدهما للآخر أن تعرف القضية بكمالها يشرحها للقاضي وإذا علمك بالحكم تعال أخبرني يروح للقاضي له القضية ويقول له الحق لخصمك ويذهب يقول ترى الحق لك يقول القاضي حق والآن محامين وحيا وجرجر الله المستعان كان الهم الآخرة فصار الهم الدنيا وإلى وقت قريب وإذا سئل العالم عن مسألة مالية السائل يحتاج إلى من يقنعه بأن هذه الصورة حلال والآن إذا قيل للسائل حرام قال أقنعني أنها حرام نعم
1: فشتان نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اللقطة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها تريد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاه فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب رواه الجماعة إلا البخاري يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب اللقطة اللقطة
0: فعالة و بناؤها على هذا على هذه الصيغة إنما هو مستعمل في الكثرة في الكثرة كما تقول هزأ همزة لمزه ضحكة ضحك همزة لمزه يعني يكسر الهمز والنمز هزأ يكسر الاستهزاء ضحكة يكسر الضحك رحله يكثر الرحله بخلاف الرحله هي المرحول اليه مثل الضحكه المضحوك عليه هذه الصيغه استعملت على غير اصل استعملت فيما يلتقط في المال الضائع من ربه من صاحبه على غير القياس وما يلتقط مما يضيع عن ربه من الاموال يقول عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق يعني عن الإنسان يجد مالا ضائعا من صاحبه من الذهب من الدنانير من الورق من الدراهم وفي حكمها العروض وجدت قلم وجدت كتاب وجدت ما يمكن التقاطه فقال اعرف وكاءها وعفاصها الوكاء الحبل الذي تربط به يربط به الوعاء الذي هو العفاص فالعفاص عبارة عن الوعاء الذي يكون فيه هذا المال الملتقط والوكاء هو الحبل الذي يربط به الفم فم الوعاء اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنه في رواية اشهد عليها لماذا يشهد عليها؟ نعم لئلا تضيع بين امواله هو يعرف عفاصها ووكاءها لئلا تختلط بماله فتضيع ويشهد عليها لئلا ينساها أو يموت فتضم إلى أمواله قبل تمام السنة فالإشهاد سنة كالإشهاد على ما يخشى نسيانه وأشهدوا إذا تبايعتم البيع يثبت بالإيجاب والقبول لكن الإشهاد لا شك أنه أحوط وكل مثل هذا فيما يخشى نسيانه رجل تزوج ثم طلق طلقة واحدة وراجع زوجته ثم بعد عشرين سنة طلق ثانية، الأولى احتمال يكون نسيها، لكن كونه يدونها أو يشرف عليها لا شك أن هذا أحوط لألا تتم الثلاث وقد نسي الأولى، اعرف بكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، عرفها بأن تقول من ضاع له كذا. من ضاع له الذهب من ضاع له الدنانيد من ضاع له الورق من ضاع له القلم من ضاعت له الساعة من ضاع له الآخر في الأماكن العامة في أبواب الجوامع مثلا من خارج المسجد في الأسواق العامرة في مجتمعات الناس في أنديتهم في محافلهم المقصود أنها تعرف لمدة سنة فإن لم تعرف ما جاء أحد يطلبها ولا عرفت فاستنفقها فاستنفقها يعني أنفقها على نفسك بنية إرجاعها إلى صاحبها لو جاء يوما من الداخل بنية إرجاعها فاستنفقها ولتكن وديعة عندك لَتَكُنْ كيف تكون وديعة وإن استنفقت بدلها بدلها يكون وديعه وجدت قلم عرفته سنة ثم عرضته على أهل الصنف كم قيمة هذا القلم قالوا مئة ريال مثلا أو كتاب أو أدنى شيء أي عرض من عروض التجارة يقوم ثم ينفق ويكون بدله قيمته وديعة عندك وديعة عندك مقتضى الوديعة والأمانة أنها لا تضمن انت قررت مئة ريال قيمه هذا القلم بحيث لو جاء صاحبه اعطيتها اياه مقتضى كونها وديعه انه لو تلفت هذه المئه نعم انك لا تظلانها لكن هل انت اذا قومت القلم بمئة تاخذ مئة وتفردها في مكان تقول هذه قيمه قلم لقيته متى جرى لا تستوونها كذا اذن انت صرفت في اللقطة التي في الأصل وديعة عندك حتى يأتي صاحبها وفي قيمتها الذي هو بدل عنها نعم فأنت ضامن من هذه الحيثية وإن كان أصلها حكم 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 الوديعة ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوم من الدهر فأدها إليه فوالله قبل عشرين سنة فقدت قلم طيب صف لها القلم وصف فإذا هو هو أو فإذا هو إياه فيهم أصح؟ فإذا هو هو أو في فإذا هو إياه. تعرف المسألة الزنبورية؟ ها؟ هذه المسألة الزنبورية التي حصلت بين سيبويه والكسائي ومات بسببها. وما له داعي علشان ما ما يصيبنا ما أصابهم. فإن جاء طالبها يوم من الدهر فأدها إليه. فلما عرفت أن هذا صاحب القلم و قومته في وقته ووافقك صاحبه على تقيمته تقول الله هذا انا مقوم متريا هذه فأديها اليه وسأله عن ضالة الإبل لما سأله عن ضالة الإبل غضب النبي عليه الصلاة والسلام ترجم عليه البخاري باب الغضب في الموعظة والتعليم غضب النبي عليه الصلاة والسلام يعرف السائل يعرف أن الشيء الذي يلتقط من عروض التجارة عليه خطر إذا ما أخذته أنت غيرك إذا ما أخذت أنت تستشعر الأمانة في أخذ شخص يضيعه لكن الإبل يعيش بدونك وبدون غيرك فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما لك ولاها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها الحذاء أخفافها التي تحتمل الحصى وتحتمل الرمضة وتحتمل معها الحذاء ومعها السقاء الذي هو البطن الكبير ومعها العنق الذي تتناول به الاشجار الكبيره والبعيده وتشرب من الماء النازل المقصود انها تقوم بنفسها وليست بحاجه الى من يرعاها فان معها حذاءها وسقاها ترد الماء او تاكل الشجر حتى يجدها ربها ولان الابل تمتنع من صغار السباع فلا خشيه عليها وهي ايضا في مامن من ان تموت جوعا او عطشا فلست بحاجه الى رعايه فتترك. ان يعني يكون انسان معه سياره وجد بعير ضايع ما عنده احد. يعني يلبق بالسياره ويجيله ويدخله الى البلد متى بيلقاه صاحبه. لكن لو تركه في البر وجده صاحبه. وما عليه خطر. وساله عن الشاه عن ضالة الغنم عن ضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. ما أخذتها أنت جاء ثاني أخذها هي لا تقوم بنفسها ولا تحمي نفسها من صغار السباع، لا الذئاب ولا دون الذباع. الذئاب. فهي لا تحمي نفسها وفي خطر من الموت خطر من أن يأخذها شخص آخر، فأنت أحق بها من غيرك. فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وليس معنى هذا أن الناس يتساهلون. كل من استطرف شيئا استولى عليه لا هذا ليس بهذا ترخيص الى ان يتساهل الناس في هذا الباب كل من وجد شاه او عنزه طلعت من بيت اهلها اخذها او من او بحاجه في رحله او نزهه ووجد شاه وصاحبها قريب منها لا, لا يبرر نفسه مثل هذا المقصود انها ضاله ويخشى عليها فاذا غلب على الظن أنها تتلف وتهلك فهو أولى بها من غيره وإذا غلب على ظنه أنها في مأمن من أن تتلف وتهلك أو يأكلها ذي ويأخذها غيرك فأنت أحق بها